0: A Covid-19 pode ser considerada uma doença de trabalho?
1: Diz que não, não mais, né? Então, não assim, o que, que acontece?
0: Uma decisão do Supremo foi, em abril. Não, não mais. Tinha dito que sim. <coughs>
1: é, foi isso. Desde é. que a análise aí ocorra, né? atrás, não foi?
0: É, vamos saber cá, como é, que tá.
1: E se eu contrair a doença no trabalho?
0: É, O que acontece? É. E aí? Pois é, sabe quem é que é. vai explicar pra gente isso? Vamos esse lá. Agora. Bom. Como enquadrar a Covid-19 como doença ocupacional? Quem vai falar com a gente sobre isso é a professora de Direito Previdenciário da Faculdade Baiana de Direito, a doutora Ana Carla Fracalossi. Bom dia, doutora.
2: Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Tudo bem. Estamos
0: com essa dúvida aqui se, de fato, pode se enquadrar ou não como né, com uma doença ocupacional, a Covid-19. É, você pode repetir, eu não
2: estou te ouvindo
0: bem. Pronto, consegue me ouvir agora? Está falhando, pode falar. Oi, eu e Cris Cambuí e Calil estamos com a dúvida se, de fato, né, a Covid-19 pode se enquadrar como doença ocupacional. Sim. Pronto. A pode gente, falar. A gente gostaria de saber como que isso né, pode ser feito, como que a Covid pode se enquadrar como doença ocupacional.
2: Veja é, que a legislação ela vai trazer... Em diversas situações, se ficarem provadas, no caso concreto, que a pessoa adquiriu aquela patologia no exercício da sua atividade, aquela doença ela é caracterizada como doença ocupacional. O nexo causal, que é justamente a causa e o efeito, tem que ser associada ao exercício da atividade em que a pessoa desenvolve ou às condições especiais, do local em que o trabalho é realizado. Então, assim, sempre a legislação previu de forma muito aberta que doenças é que poderiam ser caracterizadas como doenças ocupacionais é, a ponto de deixar bem é, aberta essa, essa análise. Realmente, o trabalhador ele precisa fazer essa prova. O que a gente teve recentemente foi uma portaria que foi publicada é, trazendo... É, uma lista de doenças que, a princípio, seriam caracterizadas como ocupacional, uma portaria de 28 de agosto, e logo depois, no dia 2 de setembro, essa portaria ela foi cancelada para excluir a Covid-19, que é uma doença endêmica, como doença ocupacional. Mas essa exclusão, pessoal, ela não é uma exclusão é, eterna, nem uma exclusão definitiva. Porque se o trabalhador prova... E isso está, que essa doença ela foi adquirida no exercício da atividade, no local onde ele trabalha, é, sim, possível reconhecer essa doença como doença ocupacional.
1: Doutora, bom dia, Calil. Como é que vai a senhora?
2: Tudo bem. Como vai você? Tudo
1: bem. Doutora, eh, a senhora falou aí sobre a questão de haver a prova do, do trabalhador de que a doença, no caso a Covid-19, ela foi contraída dentro do ambiente de trabalho. A questão que fica na cabeça do trabalhador, na minha, de todos nós, é como é que eu faço essa prova? Como é que eu vou conseguir provar de que a doença é, eu contraí dentro do meu ambiente de trabalho? Como é que pode ser feito isso? Realmente
2: isso é muito difícil, é muito complicado. É algo que o próprio Estado ele já deveria criar um cenário de acolhimento para esse trabalhador. A gente sabe que aqueles profissionais que estão na linha de frente do tratamento da COVID, então, enfermeiros, médicos, profissionais que atuam nas emergências, não é? no transporte desses doentes, desses pra pacientes, para é, é, esses profissionais é mais fácil essa prova, é muito mais facilitada, porque inerente à atividade deles, já existe a exposição. Agora, para aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, no atendimento à farmácia, né? para aquelas pessoas que trabalham é, em alguma atividade que hoje, de certa forma, com a flexibilização de atendimento ao público se expandiu bastante, essa prova realmente ela é muito dificultosa. E vai depender muito do caso concreto, de você já ter algum funcionário com hum. um contato direto doente é, é, é. e que por esse motivo houve provavelmente a, a contaminação, se naquela família daquele trabalhador ninguém se apresentou doente, mas alguém no trabalho não é, tiver sido contaminado antes e a exposição pudesse ser provada, pudesse ser caracterizada como naquele momento houve o contágio, aí você teria também exemplos como esse é, de demonstração.
0: É, doutora, agora sim, a gente está no momento em que as perícias, né, por exemplo, no INSS, estão suspensas sem tempo aí de retorno. Nessa situação, o que, que esse trabalhador ele deve fazer?
2: É, mesmo com a suspensão das perícias pelo INSS, o Instituto ele disponibilizou uma, um aplicativo e o site do próprio INSS para poder receber esses, esses pedidos de benefício. Então, primeira coisa, a pessoa vai ser atendida por um médico que o acompanha ou por um serviço de saúde público que vai atestar, vai fornecer o um atestado. É, se houver realmente a testagem e ficar reconhecida que houve a contaminação, é? a pessoa está afastada em razão da Covid, isso tem que ficar registrado na documentação médica do segurado. Ele, por meio do aplicativo do meio INSS, ele pode solicitar o benefício ou pelo setor pessoal dele mesmo. É importante, nesses casos, que o trabalhador, através do seu sindicato, emita a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, se ele tiver como é, objetivo reconhecer que essa contaminação se deu no seu ambiente de trabalho, em razão da atividade que ele desempenha. Então, o sindicato dos, dos, da atividade que o profissional está vinculado, dos comerciários ou dos industriários ou do pessoal da área de saúde tem condição de emitir a comunicação de acidente de trabalho caso a empresa se negue a emitir. Então, de posse da comunicação de acidente de trabalho, é que esse segurado ele vai ser encaminhado para a perícia médica e, por conta da suspensão, vem sendo feita através da análise dos documentos apresentados por esse trabalhador. Se o INSS concede o benefício na modalidade comum, que é aquela espécie é. 31, em vez da, da espécie acidentária, que é a modalidade 91, o segurado ele tem condição de judicialmente buscar a conversão dessa modalidade de afastamento comum por, para afastamento acidentário.
1: Conversando, nós estamos conversando com a doutora Ana Carla Fracalossi. É professora de Direito Previdenciário da Faculdade Baiana de Direito sobre a Covid-19, como enquadrar como doença ocupacional. Uma outra dúvida do trabalhador, doutor, é com relação à situação quando ele sai de casa é, para trabalhar e ele utiliza o transporte público. E por um motivo de superlotação, como acontece aqui em Salvador, dentro do horário é, de pico, ele contrai a doença, é, ele contraiu a doença dessa forma no trabalho ou não?
2: É uma pergunta é, bem interessante a que você faz, porque essa questão do chamado acidente, primeiro que o acidente de trabalho, ele engloba uma série de situações, tanto de acidente típico, como aquele acidente mesmo, aquele evento externo que a pessoa não é, sofre, é, no ambiente de trabalho, ou chamado acidente de trajeto, no, esse acidente que a pessoa sofre no percurso da residência para o local de trabalho ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive de propriedade de segurado, é tido hoje, por força daquela revogação da medida provisória 955 de 2020, ainda é tido hoje como acidente de trajeto pela Lei 8.213, que é a lei de benefício. Né? A lei do INSS traz o acidente externo em que, muitas vezes, o veículo sofre uma, uma, uma batida, a pessoa se lesiona, é tido como acidente de trajeto. A, a COVID-19, ela diferente de um acidente típico, ela, você não tem como precisar o momento em que ela é, inicia. Você tem como identificar, na verdade, o momento em que a pessoa já apresenta os sintomas, não é? e que ela se encontra doente. Ela se encontra com a incapacidade, por força, dessa doença. Então, é uma doença que a pessoa já apresenta os sintomas, a sintomatologia, na maioria das vezes, ou quando é testada, percebe que, apesar de assintomática, ela, ela tem o vírus. O que vai gerar o afastamento, é importante dizer, não é aquela contaminação assintomática. Não é? Essa contaminação assintomática pode gerar o afastamento do trabalhador de suas atividades habituais por uma questão de saúde pública, uma necessidade de segregação, mas o que gera a necessidade do INSS pagar o benefício é a incapacidade para o trabalho. Então, essa incapacidade para o trabalho não é fruto de um acidente, é fruto de uma contaminação. E havendo realmente essa demonstração de que o trajeto sempre era efetuado em transporte público, é, que não respeitava é, as medidas não é, de, de, de distanciamento, infelizmente. E isso é algo que pode vir a ser caracterizado, sim, como assim trabalho. A prova é bem mais dificultosa, porque até com relação ao transporte público existem medidas que obrigam não é, o transporte a adotar uma série de medidas de distanciamento. A gente sabe que nem sempre isso é obedecido. Ah, e o empregador deveria ter esse cuidado né, Com relação ao deslocamento Dos empregados É realmente algo que somente o caso concreto Vai conseguir evidenciar
0: Doutora, tem um ouvinte que mandou aqui uma pergunta é, Eu vou soltar aqui Para a senhora ouvir, tá bom? Oi Um ouvinte encaminhou uma pergunta aqui Para a gente pelo WhatsApp Eu vou soltar aqui o áudio dele Para a senhora poder ouvir E ver se a gente consegue tá, okay. ajudar Vamos lá.
3: É Bom dia Se possível, eu gostaria que me ajudasse com informação é, uma aposentada vindo chegar a óbito e após a óbito dela, o representante da família venha dar entrada na certidão de óbito gostaria de saber a previdência social já reconhece ela de imediato como uma ex-beneficiária uma ex-aposentada ou seria necessário o representante entrar em contato com o INSS a fim de suspender o benefício. Ou seja, dê a César o que é de César. Gostaria de ter essa informação para pegar mais esclarecimento.
0: Quem manda isso é o Fernando Neri. É,
2: Você pode repetir, por favor? Sim.
1: É
3: realmente... Ao óbito dela, o representante da família vindo chegar a óbito. E após o óbito dela, o representante da família... Venha da entrada na certidão de óbito Gostaria de saber A Previdência Social Já reconhece Ela de imediato Como uma ex-beneficiária Uma ex-aposentada Ou seria necessário o representante entrar em contato Com o INSS A fim de suspender o benefício
2: Entendeu, doutora? Entendi A pessoa faleceu e o representante não comunicou isso ao INSS. É isso?
0: Exatamente. Ele quer saber Sim. se a previdência é, cancela no caso automaticamente, né, ou passa para quem de direito será essa aposentadoria, ou se ele precisa ir lá avisar.
2: É sempre recomendado que os herdeiros, companheiros, o cônjuge, de desse desse segurado ou dessa segurada falecida, que recebia benefício, informe o óbito ao INSS. Observe que os cartórios de pessoas naturais têm o dever legal Entendi. de, em até 30 dias da certificação de um óbito, encaminhar a lista de óbitos registrados para o INSS. Então, os cartórios têm essa obrigação sob pena, inclusive, de serem multados. No entanto, é também é, é interessante, a gente recomenda que os, os familiares de, uma, de um aposentado falecido informe também ao INSS essa situação, justamente para evitar por algum problema, alguma situação, o recebimento indevido né, desses valores. O INSS cessa a aposentadoria do aposentado, da aposentada, e aquela pessoa que, pela lei, pode ter direito à pensão, tem que fazer o pedido para si, né, Da pensão por morte, tem que se habilitar à pensão por morte. A lei recomenda que esse pedido seja feito em até 90 dias do óbito, para que o pensionista receba a pensão por morte retroativa à data do óbito. Então, não é adequado que a pessoa continue recebendo a aposentadoria porque é marido ou porque é mulher do, do aposentado ou da aposentada que faleceu. Né? O certo é comunicar o óbito e, sendo pensionista, pedir a pensão por morte nesse mesmo momento.
0: Tá ok, então. Muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Conversamos com ela, que é professora de Direito Previdenciário da Faculdade Baiana de Direito, a doutora Ana Carla Fracalossi. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no Conexão Sociedade. Tenha um ótimo dia, doutora.
2: Eu que agradeço. Bom dia a vocês, toda a bancada e aos ouvintes. Então...
0: Obrigada.